0: Привитание, сябры! 14 июля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой дигитал и новость, которая некоторых маркетологов в телеграм-каналах забудуражила о том, что Люфганза переходит на гендерно-нейтральный язык и авиакомпания откажется от своего обычного приветствия дамы и господа и будет использовать один из вариантов, думает над каким, типа уважаемый гость или доброе утро, добрый день, добрый вечер, добро пожаловать на борт, ну и так далее. Фразы будет выбирать сам капитан танк корабля. И таким образом а, вообще будет меняться вся коммуникация компании, она станет гендерно-нейтральной и будет использоваться не только на борту корабля, но и внутри компании. И это, знаешь, это история про то, что как все-таки, какой акцент ты делаешь на разных изменениях в разных компаниях. То есть, если бы просто компания изменила приветствие, стала говорить «добрый день», без контекста того, что мы становимся гендерно-нейтральным, никто бы вообще не обратил внимания на эту новость. Ну, согласись, типа «ну окей, компания стала говорить, добрый день, а, и, а я говорю про Витание сябры». Ну и какая разница? Но когда ты говоришь о том, что мы для того, чтобы стать гендерно-нейтральными, вообще молодцами, меняем приветствие, сразу обрастает до контекстом, сразу в этом кайфинге. Это глубокая смысл, философия и так далее. Ну, становятся гендерно-нейтральными. Ну, молодцы. Вроде бы это тренд. Вроде бы это правильно. Я пока, честно, наверное, просто не разбирался, не углублялся в тему именно гендерной нейтральности. И мне об этом никто не объяснил. Мне вроде бы, ну, как бы я знаю, что есть небинарные личности, есть что-то еще, люди, которые там не ассоциируют себя с каким-то полом, мне это пока тяжело, честно говоря, осознать, и вроде бы у меня в голове все-таки есть мальчики и девочки, которые могут любить кого угодно, но вот это базовая, какая-то у меня парадигма, но осталось развиться и до какого-то нового уровня просвещения. Так, поговорим про исследования рынка рекламщиков, ненавижу это слово, и маркетологов. Тут родня Creative PR Studio и исследовательская компания Ipsos я ее так все время называю, при поддержке Дэнсу, провели первое национальное исследование проблем ментального здоровья в сфере коммуникаций. Охватили порядка 500 респондентов, они и в крупных агентствах, и небольших студиях. И чего оказалось? На самом деле данных много. 44% респондентов не чувствуют себя психически безопасно на своем рабочем месте. Каждый четвертый сотрудник испытывает проблемы с тревогой. Причем самое интересное, что больше всего беспокойство испытывают молодые люди до 25 лет со стажем менее 3 лет. И чем стаж выше, чем возраст больше, тем проще работать людям. Ну, то есть самые стрессоустойчивые сотрудники это стаж более 10 лет и им вообще прям хорошо. Там только 14% испытывают стресс. Все остальные типа, да нам пофигу. Но в целом, наверное, тут идет речь про сегментацию. Ну, то есть если ты уже 10 лет работаешь в рекламе, ты либо привыкать тебе, ну, фиолетово, ты чувствуешь себя уверенно, либо ты, в принципе, не стрессуешь а те, кто стрессует и кому некомфортно, они уходят и не доживают до 10-летнего стажа работы именно в рекламе. Поэтому тут еще, конечно же, такая история есть. При этом реклама – это полностью речь про другодизм, переработки и много чего еще. 64% берут работу на дом и работают больше 8 часов в день, причем часто это поощряет сам топ-менеджмент. Мы в последнее время про это много говорим в подкасте, в целом новостей много появляется. Я рад, честно говоря, этому. 35% всего лишь спят не меньше 7 часов в день и регулярно находят время для отдыха С физической активностью в порядке все только у 29% людей Но интересно было бы посмотреть, а какая распределение у, ну, у среднестатистического россиянина и офисного сотрудника Вот было бы это интересно посмотреть так, что еще есть? На самом деле данных много 55% сотрудников говорит, что руководство готово соблюдать мои границы интереса Ну, видимо, все остальные говорят, что не готовы соблюдать эти штуки. 31% говорит о том, что мое руководство готово услышать от меня. Нет. 60% компаний имеют программы благополучия, направленные на тренинги профессионального развития, а также социальные акции инициативы. И при этом только 12% сотрудников пользуются программами благополучия, направленными на здоровье, а также психологическую поддержку. Все время речь идет как раз-таки про профессиональное развитие. Я далеко не всю статистику привел, наверное, скину эту статью в свой канал «Склад статистики Dnative», если интересно, ищи ее там и буду туда все это скидывать. Кейс из Франции. Так, с парижскую наружку подсветили ради безопасности женщин. Короче, есть статистика о том, что 26% женщин и представителей гендерных меньшинств откажутся выходить на улицу ночью без сопровождения. Почему? Потому что, ну, <coughs> опасненько и стрёмно. И даже в Париже. И что сделали? Взяли и в самых как бы опасных местах, как они сами говорят, ну, видимо, на основе какой-то статистики, Яркость диджитал-экранов увеличили на 20%. С 9 вечера до 7 утра. 300 локаций и на как бы, креативах, на видосе это выглядит так, что... Был темный экран, а стал прям капец какой яркий. Ну, он прям как прожектор лупит. И вот я не понимаю, где здесь 20% или все-таки больше, или просто там типа снимают рекламу ночью. Я этот момент, честно говоря, в рекламе не увидел. Но как идея, знаешь, это вот как... Классический креатив а, для того, чтобы в Каннах потом поехать и попытаться что-то взять. Типа, есть проблема, люди боятся выходить на улицу. А давайте мы подсветим эти локации, и поэтому люди перестанут бояться выходить на улицу. И вот мы рекламой, таким образом она становится по-настоящему полезной. Это самая а, полезная реклама, которая была наружная. Но, ну, как бы что тут сказать. Это просто красивый ролик. По факту в жизни он вряд ли будет иметь какое-то влияние. Если будет статистика по итогу, что это как-то на что-то повлияло, было бы прикольно. Я пока вот сидя у себя на диване, как говорится, дома и выступая классическим а, диванным экспертом, думаю, что именно как решение проблемы вряд ли что-то произойдет. А есть другие решения проблем. А, неоднократно я писал про спам. От банков, от каких-то телекома и так далее Что меня это очень сильно раздражает И вот появилась новость на ад-индексе о том, что банк «Русский стандарт» Получил штраф за рекламу без согласия Сумма штрафа целых 101 тысяча рублей <смешно>, Смешно Но в чем обвиняется банк распространение рекламы без согласия адресата А также применение средств выбора и набора абонентского номера без участия человека Соответственно, был автоматический дозвон ну, окей, посмотрим, что будет дальше. 1 тысяча 100 рублей штрафа прилетело, хотелось бы, чтобы за каждый факт такого манипуляции прилетали бы рассылки. Должна быть мотивирована согласие на получение рекламных материалов от, соответственно, компании. Чего дальше? Есть исследование, странное немножечко, ну короче, кто тут провел исследование? Телеком Дели, они провели опрос неизвестно, с какого количества респондентов, эта статистика, почему-то методология не оценивается, опрашивали нас всех людей, по сути, на предмет того, насколько они довольны э, своими мобильными операторами, точнее, операторами сотовой связи. И оказалось, что самая лояльная аудитория у Мегафона. Но я не совсем понимаю в данном случае, что подразумевается под лояльностью, потому что его поддерживает 82% пользователей, а еще 7% абонентов говорят, что другой сети лучше не будет. Вот что значит меня поддерживает 82% пользователей? То есть это явно не NPS. И типа вы удовлетворены? Или ну то есть что за вопрос здесь был? Что значит доля лояльных абонентов сети мобильных операторов? Прям вырубает всегда, как так пишут. Но у 2 62%, у МТС 58%, у Билайна 57%. А на что больше всего влияет выбор оператора, Соответственно, цена качества 21%, производительность сети 18%, гибкость тарифа и безлимитка 16%. Интересно, что сейчас мы мобильным безлимитным интернетом пользуются 30% опрошенных, а 56% нет и не собираются. Планируют в будущем 7%. И вот здесь интересно, что <клышленный> я раньше очень сильно топил за безлимитный мобильный интернет, прям максимально. Но появились тарифы немножечко другого формата. Вот как раз я у Тиньков сижу и пользуюсь именно таким тарифом, когда ты получаешь безлимитный доступ к каким-то выбранным сервисам, а остальное у тебя есть просто тариф. И у меня, по-моему, стоит тариф месячный 340 рублей, что-то типа того. У меня там 16 гигабайт трафика, безлимитный YouTube, безлимитные соцсети, безлимитные стриминги, все безлимитные мобильные, как они, мессенджеры. И что мне еще надо? Как говорится, мне эти 16 гигабайт на обычный интернет на сайта, ну, ты в жизни не потратишь. ну, я там дома сижу, не потрачу. Поэтому вот такие такой набор кастомных эм, тарифов мне нравится много больше. Когда ты можешь выбрать, что, ага, ты получаешь безлимит сюда, безлимит сюда, а остальной интернет, ну, там, какой-то набор трафика. Просто безлимитный интернет как будто бы уже немножечко... Ну, вот в обычной жизни не сильно актуален, хотя, конечно же, есть разные люди. Появилась новость про Apple, что Apple начала разработку сервиса Apple Pay Later. Uh, Later. Я прям молодец. Английское такое идеальное произношение. Later. Короче, сервис позволит покупать любые товары в рассрочку, и у тебя будет опция оплатить, ну, Беспроцентный, беспроцентный, будет рассрочка а, каждые две недели и, четыре, и весь платеж разбивается на 4 платежа или в течение нескольких месяцев, но с процентами. При этом это будет не на базе карты Apple Card, которая как бы есть в Америке, у нас нет, да она особо нам и не нужна, у нас есть прекрасные банки, а это будет сотрудничество вроде бы как с банком Goldman Sachs и какими-то другими, возможно, банками. Непонятно, в каких странах будет запускаться, но в любом случае видно, что Apple как будто бы Промет Apple Pay больше, потому что, видимо, есть конкуренция появляется, точнее конкуренция со стороны Facebook Pay, со стороны других возможных платежных систем. И вот выходит в финтех сервис начинает предлагать продукты здесь. Интересно, как на это будут реагировать регуляторы? С одной стороны, с другой стороны, когда будет антимонопольные иски, потому что вот появилась новость, я ее нашел в Telegram канале, что вы мне рекламируете что Facebook заказал у какой-то компании исследование о том, насколько предустановлены приложения Apple и Google притесняют приложения от обычных пользователей, ну, от обычных компаний. И оказалось, что 75 приложений из топ-20 по количеству ежемесячно активных пользователей на iOS — это приложение от самого Apple. То есть погода, фотографии, камера, часы, калькулятор и так далее. А у Google эта ситуация чуть лучше, там 60%. Но опять же, у Google есть куча этих вариантов, не знаю, альтернативных камер и всего остального. Но при этом Google поиск, Google Play, Google YouTube, Google YouTube, YouTube Gmail и прочие продукты. Ну, как бы Google всех продуктов масштабных, как бы, на мой взгляд, больше, чем Apple. Вот. И таким образом Facebook говорит о том, что, типа, вот Apple, Google, вы охренели, вы душите простых разработчиков, предлагая встроенные свои продукты на своей же операционной системе, таким образом, не предлагая, там, ну, усложняя конкуренцию, что-то еще. Ну, как бы, что сказать? Я не хочу покупать устройство, в котором не будет предустановлено приложение камеры, в котором не будет предустановлено приложение калькулятора и чего-то еще. И второе приложение для калькулятора, для выбора по дефолту. И чего-то подобного выбора мне тоже, как говорится, не требуется. Это базовый набор функций, которые должны быть по умолчанию. И, по сути, на этом основан, основан смартфон. Поэтому претензии здесь, конечно же, немножечко, назовем это так, но натянуто, особенно с учетом того, что у Фейсбука у самого три продукта есть, которые стабильно находятся в топах всего. Это и Фейсбук сам непосредственно, и Ватсап, и Инстаграм. И два из этих трех продуктов Фейсбук как бы купила и продолжает накачивать. Трафика между собой и добавляя туда функции, которые опять же основываются на просто том, что у вас охренеть какое количество трафика и вы не покупаете рекламу, а встраиваете новые продукты, которые конкурируют с огромным количеством всего остального на основе ну, у вас просто есть пользовательская база Вы предлагаете готовые решения Тот же и Facebook Pay И Marketplace, который типа в России там запустился И в Инстаграме Shop запускается И как бы, как говорится, чья бы корова умычала Ну, то есть здесь очевидно, что Вряд ли у них получится протолкнуть эту идею Их попытка, можно назвать ее типа зачетной Но, ну, со стороны Это смотрится немножечко как бы странно Я бы не хотел сейчас работать в Фейсбуке Чтобы мне так кто-нибудь говорил А что это ваша компания творит? А я бы сказал, ну, типа, ну все все понимают. А, к новостям еще Apple. Знаешь, это когда... Это удивительная компания, когда она может выпустить, типа, новый чехольчик. Все скажут, смотрите, новости реально появляются о том, что Apple выпустила новый чехол. А, но здесь немножечко другое, и Apple продолжает развивать свой интерфейс сейф беспроводное крепление в 12-х айфонах, поколение 12-х айфонов. И они сделали беспроводную зарядку, беспроводной внешний аккумулятор, который крепит магниты к айфону. Стоит это дело 10 тысяч почти, ну, как бы 99 долларов или 9500. А вот объем, а, ну, как бы запаса аккумулятора, ну, в принципе, объем аккумулятора, что-то я не вижу в спецификациях. Его нет. Ну, то есть, нет. Представляешь, ты покупаешь внешний power bank и в нем нет информации никакой. О объеме, либо даже типа сколько часов проработает iPhone с таким аккумулятором, как обычно это yeah. любит писать uh, Apple. Вот этой информации нет. При этом это очень хитрый зарядник, который может... Ну, в нем, соответственно, встроена беспроводная зарядка, и ты его можешь включать сразу же в розетку и просто ложить на стол и подключать к нему другие беспроводные устройства, и они будут их заряжать. Стоит, конечно, ну, просто конь. С другой стороны, это прикольный девайс, и я вот думаю о том, какие могут быть расширения для моего э, айфона э, как раз через MacSafe. Это одно из адекватных, которые мне, в принципе, нравится. То есть, если прям сильно захотеть потратить какое-то количество денег, то его можно себе ä, купить. А, так, Volkswagen рассказал почему-то, я вот Volkswagen для меня рассказал, но ладно, компания поэтому рассказала о стратегии до 2030 года с Уполером на беспилотники, сервисы шеринга и программное обеспечение и соответственно электромобили, они планируют, что к 2025 году у них будет 25% всех продаж это электромобили, а к 2030 году 50%, с тем учетом, что Volkswagen это либо крупнейший концерн, либо ну, второе место, потому что там Toyota есть, они между собой постоянно спорят по количеству машин, которые выпускаются, то 25% продаж электромобилей у Volkswagen а к 2025 году, а тут он как бы не за горами, это, конечно же, дохрена. И на этом фоне хочется сразу вспомнить документалку, которую выпустил Асафьев, вот буквально на днях, четырехчасовая почти охренел про нефть, про электромобили в общем, ты смотришь очень долго контекст и потом тебе в конце объясняет, к чему это все было показано. Но интересно, очень красиво, очень дорого, очень сложно в принципе такие документалки ТВ-шного уровня продакшна, как мне кажется, с небольшим переигрыванием. И там он говорит тоже правильную мысль, которая, мне кажется, каждый задумывался, о чем мы будем делать с батарейками. Ну, то есть, я тут сейчас беру все свои батарейки дома, собираю очень долго в какой-нибудь пакетик, потом ищу магазины и типа их туда выбрасываю, чтобы их как бы правильно утилизировали, хотя, опять же, он в своей документалке говорит, что их особо там и не утилизируют, их либо сжигают, либо что-то кислотой топят, но в целом вот при, прям утилизация батареек как таковой сейчас нет, но лучше их это лучше так, чем выбрасывать их в землю. А нам сейчас предлагают покупать электромобили, которые, во-первых, пока к нам всем неудобны, но там есть везде батарейки, их батареек дохрена прям очень-очень много, и не говоря уже о том, как эти добывают всякие ингредиенты для этих батарей, потому что там ничего хорошего нет. И тратится на это безумное количество, конечно же, и химикатов, и воды, и отравляется почта очень много при разработке. Ну, вроде при нефти тоже не сильно, а как бы кролики вокруг бегают. Но потом электричество, опять же, не из воздуха берется. Ну, зачастую большая часть электричества из ископаемых источников топлива. И то есть это не про более зеленые технологии. Это про то, что эта оптимизация очень большая, затрат на как раз-таки разработки электродвигателей. По сути, сейчас двигатель дорого сделать, а электродвигатель намного проще. И про многие дополнительные другие штуки, не буду углубляться, интересно посмотреть документалку, она реально прям заслуживает внимания и без отрыва можно смотреть. Но то, что Volkswagen, вот такие у них агрессивные планы, опять же, у нас тут ДВС планируют везде подзапретить, но как-то сомнительно Ну, то есть, вот я думаю про Россию И ощущение, что через 4 года Чтобы мы начали пересаживаться В том числе на, на электромобиле Так массово может, тут сейчас, конечно, начнется какой-то бум. Я вот думаю, что я, живя за городом в целом, могу иметь, наверное, второй машины, какой-то электромобиль. То есть одной, один автомобиль это для дальних поездок ДВС, а второй это по городу где-то мотаться. И, пожалуйста, электромобиль у меня будет. Но <соро -5> ландшафтный дизайнер мне сказал, что никто сейчас не планирует возле парковок делать розетки, и это я один почему-то больной человек попросил, чтобы у меня была какая-то розетка для пылесоса и чего-то подобного. А, видимо, в России пока не задумывается никто про электромобили, даже а, живя за городом. А, есть новость из Нью-Йорка. Застройщик в Нью-Йорке строит очередной небоскреб и замаскировал строительные веса а, под сад с лимонными деревьями, и прям превратил это в огромную и охрененную фотозону Я прям смотрю фотографии, красота То есть, огромные деревья из металла и чего-то еще не знаю чего В районе 5 метров высотой Пена, эпоксидная смола, пластиковый композит Короче, прям сложная штука Куча огромных лимонов, разбросанных везде, причем расписано вручную. Все это с подсветкой. Дополнительно там еще э, лимонный аромат распыляется. Его дело какая-то парфюмерная компания, и поэтому даже издали ты видишь ты чувствуешь уже этот лимонный аромат. И это огромная фотозона, в которой приходят люди фоткаться. То есть тут не небоскреб строит, но при этом еще таким образом интересно все завернули. Очень круто. Э, мне дико нравится такая история. Мне дико нравится, когда компании делает э, что-то за. По сути, под э, вот эти эмоциональные фотографии крутые фотозоны ну, просто восторг. Интересно, сколько стоило. А, к новостям антимонопольным дальше, потому что без них как-то выпуск ротом, без них это вообще фигня. А, антимонопольный регулятор во Франции оштрафовал Google на 500 миллиардов евро за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе. А, вынес решение этот регулятор еще в 2020 году, а Google что-то не особо начал платить, не договорились. Ну, буквально, кстати, вчера в подкасте с тобой это обсуждали. Видимо, Google во Франции именно не договорился. Сейчас в течение двух месяцев Google должен предоставить план, каким образом он все-таки начнет платить СМИ, или же начнет платить дополнительный штраф по 900 тысяч евро за каждый день просрочки. На, как говорится, за шиворот. Не слабенько так прилетело. И к новостям рекламных платформ отечественных. Яндекс Директ запустила плату у себя за конверсию. Ты, то есть, точнее, ты можешь выставить, какой процент от э, стоимости товара заложен у тебя на долю рекламных расходов. То есть, допустим, ты говоришь, что я стандартно закладываю 10%. Вот у меня на каждый товар я 10% могу заложить именно привлечение конверсии. И Яндекс Директ будет тебе как бы автоматически магия будет происходить и привлекать э, лиды не дороже этой цены. Ну, такая идея, то есть ты, у тебя, допустим, в чем выгода получается, что у тебя есть, не знаю, 100 тысяч товаров, каждый из которых отличается по цене, но ты стандартно в каждый из них заложил 10% на а, рекламные расходы. И выставляя такую как бы настройку, а Яндекс.Директ, по идее, тебе должен это с оптимизировать. Я не разбирался с как бы документацией, потому что не занимаюсь RCI и не занимаюсь вообще контекстной рекламой ничем, но мне интересно, что будет, если ты говоришь, у меня есть товар, который стоит, не знаю, 10 тысяч рублей, у меня рекламные расходы заложены 5%. А, то есть автоматически тебе заранее Яндекс должен спрогнозировать цену, если ты выставляешь ее ниже этого уровня, то он скажет, не, пока. Или же как? Ну, то есть, а если я выставлю 10%, Яндекс вроде бы тоже думает, что 10% будет норм, но потом по итогу не будет делать 10%. Что будет происходить в этот момент? Ну, то есть, будет... Не списывать деньги Или будет списывать больше Я вот этот вот момент не совсем понимаю Но еще такой момент, конечно же, здесь есть Будет ли списываться процент от всего чека ну, по идее же, да, вот и получается, человек заходит тебе в магазин, набирает какую-то корзину под кубок, и в итоге ставит э, из от этой корзины ты платишь 10%. То есть, в теории, если говорить про CPC-шный формат обычный, классический, то человек к тебе пришел, он ты потратил на клик какую-то сумму денег, но при этом корзина, как бы у тебя идет бонусом. То есть, если ты способен в своем интернет-магазине интерфейсом и какими-то акциями и так далее, а увеличивать средний чек, то тебе, по идее, такой формат не сильно будет выгоден, потому что ты можешь заплатить, по идее, меньше. Ну, в теории это то, что, опять же, я читаю глазами и вижу а, теми же глазами, которыми читаю. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь. Жара в Питере постепенно начинает уходить. Пока не ушла, но вроде к концу недели уйдет. И жить мне станет, честно говоря, легче. Решил поделиться с тобой такими новостями. Поэтому на этом все и пакета. До завтра.